2: xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói Araty được truyền thanh từ Lai Loan Hôm nay là thứ năm, ngày 29 tháng 4 năm 2021, tức nhằm ngày 18 tháng 3 năm Tân Sửu âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Lai Loan tiếp đến là chuyên mục tiếng hòa cho mỗi ngày, Hải đảo đáng yêu, ca khúc xưa và nay. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lầy Loan với các tình chính như sau. In thêm chữ Taiwan trên tàu tuần tra Đài Loan, Tổng thống bày tỏ cho thấy rõ quyết tâm bảo vệ lãnh thổ xanh của Trung Hoa dân quốc Lầy Loan. Cuối tuần này, Lầy Loan sẽ gửi 150 mấy tàu oxy cho Ấn Độ và Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ thêm vaccine Lầy Loan sản xuất sẽ được thử nghiệm tại Paraguay, chống lại sự chèn ép của Trung Quốc. Ngày 29 tháng 4, Lầy Loan thêm hai ca nhiễm Covid-19 nội địa và một ca nhiễm còn đang chờ làm rõ. Chương trình tìm kiếm người mẹ thứ hai lại một lần nữa mang lại tin vui, giúp cha mẹ nuôi của bé trai Indonesia tìm lại mẹ con bé sau khi về Indonesia. Các ngây rằng có nhiều người dân Hồng Kông đến Lài loan di dân. Nghệ nhân Đỗ Văn Trạch bày tỏ cảm ơn Lài loan. Mưa lớn những ngày gần đây dự tính sẽ giúp các hồ chứa nước lớn trữ được 13,18 triệu tấn nước. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Sáng ngày hai mươi chín tháng 4 tổng thống Thanh Văn đã đến xưởng sản xuất tàu Đài Loan tại chi nhánh Cao Hùng để chủ trì cho buổi lễ giao thuyền hạm tuần phòng Giang Nghĩa đầu tiên và lễ hạ thủy của hạm tân chúc thứ hai. Trong phát biểu, tổng thống đã bày tỏ hai tuần trước bà từng đến công ty tàu Đài Loan để tham gia lễ hạ thủy của tàu vận chuyển chở hàng lưỡng cư hàng vạn tấn đầu tiên. Lần này là giao tàu tuần phòng bốn tấn hạm Giang Nghĩa đầu tiên của sở tuần tra biển và lấy đặt tên hạ thủy của chiếc chiến hạm tuần tra thứ hai. Cả hai lần đầu tiên này đều chính là quyết tâm của chính phủ. Ba cũng tự tin là có thể thực hiện được việc tự sản xuất chiến hạm trong nước, tăng cường chính sách tự chủ quốc phòng. Tổng thống bày tỏ, bà tin rằng sau khi giao hàm gia nghỉ, tập huấn và xây dựng quân đội, cộng thêm các công việc thực hiện liên quan đến hạm đội tân trúc, trong tương lai, khi các nhân viên tuần tra biển thực thi nhiệm vụ, sẽ có thêm sức mạnh và an toàn hơn. Trên tàu và hạm tuần tra trên biển bây giờ, đều toàn bộ được vẽ thêm chữ Taiwan, để bày tỏ quyết tâm bảo vệ lãnh thổ xanh của Trung Hoa Dân Quốc lại luôn. Tổng thống nói, Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ in thêm chữ Taiwan bên hông tàu và hạm đội tuần tra, sẽ lần lượt hoàn thành việc sơn lắp ráp các tàu hạm của chúng ta, không những có thể giúp nhân viên tuần tra của chúng ta có thể nhận thức rõ hơn, mà cũng an toàn hơn khi thực hiện nhiệm vụ, để mọi người có thể thay mặt Trung Hoa Dân Quốc lại luôn thể hiện năng lực tập huấn chuẩn xác, quyết tâm bảo vệ lãnh thổ xanh của chúng ta. Tổng thống cũng chỉ ra, Đài Loan và Mỹ vừa ký kết bị vong lục hợp tác xây dựng tiểu bang tuần tra biển tháng vừa rồi, hợp tác trong các công tác như bảo vệ tài nguyên hải dương, chống lại các vụ vi phạm pháp luật hoặc hợp tác tàu cứu hộ vân vân. Các nhân viên tuần tra biển của Đài Loan trong tương lai, ngoài có nhiệm vụ là đuổi tàu cá xâm nhập lãnh hải, thực hiện cứu trợ trên biển mà còn gánh bác trọng trách sâu sắc hóa quan hệ hợp tác quốc tế. Tình hình dịch viêm phổi COVID-19 tại Ấn Độ ngày càng căng thẳng. Ngày 29 tháng 4, Bộ trưởng Ngô Chư Nhiếp của Lài Loan đã bày tỏ trong cuộc họp báo viện lập pháp, sau khi đã thảo luận cùng với phía Ấn Độ, được biết đối phương thiếu máy tạo oxy. Trong mấy ngày gần đây, chính phủ Lài Loan đã mua được 150 máy và cũng đã cho sự thành điện áp thích hợp dùng ở Ấn Độ. Cuối tuần này sẽ vận chuyển đến Ấn Độ. Ông Ngô Chư Nhiếp nói.
3: Ngô Chư Nhiếp nói.
2: Chúng tôi cũng đang tìm mua thêm nhiều máy tạo oxy hơn nữa. Cũng có đặt mua một số nguyên liệu từ nước ngoài, để các nhà máy trong nước có thể sản xuất nhiều hơn nữa. Đây là chút đóng góp nhỏ nhoi mà chúng ta có thể hỗ trợ. Ngày 28 tháng 4, Bộ Ngoại giao bày tỏ công ty vaccine Medigen của Lạy Loan đã mở một cuộc hội nghị trực tuyến với trường đại học Ausunción của Paraguay thảo luận về vấn đề vaccine COVID-19 và tiến hành thử nghiệm trên cơ thể người ở Paraguay. Hai bên đều có nguyện vọng muốn hợp tác cao độ lê loan vốn ủng hộ các doanh nghiệp của mình có thể đến các nước ban giao để đầu tư về phi vụ hợp tác y tế giữa công ty medigan và đại học ausuncion bộ ngoại giao vô cùng ủng hộ và sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mình bộ ngoại giao nhấn mạnh trước tình hình dịch bệnh covid 19 hoành hành trung quốc lợi dụng vaccine để bành trưởng sức ảnh hưởng không phá hoại mối quan hệ giữa lê loan với các nước ban giao lê loan sẽ lấy tinh thần là cùng giao vượt khó tiếp tục kết hợp với sức mạnh của các quốc gia hữu nghị và cùng chung lý tưởng cùng giúp paraguay chống lại dịch bệnh bảo đảm cho sức khỏe và an toàn của người dân Ba Lanway để không bị Trung Quốc chèn ép. Theo tin của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương Lai Loan, hôm nay ngày 29 tháng 4, Lai Loan có thêm 2 ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài, hai ca nhiễm nội địa và một ca nhiễm vẫn đang điều tra. Trong hai ca nhiễm nội địa, một ca là nhân viên khách sạn phòng dịch sân bay, tức bệnh nhân 1120, một ca là người nhà của bệnh nhân 1078, tức bệnh nhân 1121. Còn bệnh nhân vẫn đang điều tra làm rõ là phi công của hãng hàng không, tức bệnh nhân 1122. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, bệnh nhân 1120 là người đàn ông hơn 40 tuổi, là nhân viên của khách sạn phòng dịch sân bay, gần đây không có ra nước ngoài. Công việc hàng ngày của ông chủ yếu là kiểm tra vệ sinh phòng ốc, thỉnh thoảng hỗ trợ cho nhân viên tàu bay mua đồ hoặc đưa đồ. Trong thời gian làm việc, đều có đeo khẩu trang và bao tay. Ngày 17 tháng 4, Người này bắt đầu xuất hiện triệu chứng ho, chảy nước mũi, chán ăn và thở gấp. Từ ngày 19 cho đến ngày 26 tháng 4, người này nhiều lần đi khám bệnh. Vì triệu chứng không có cải thiện nên ngày 27 tháng 4 đã đến bệnh viện để chữa trị. Sau khi được chứng đoán là có tình trạng viêm phổi, người này đã được đưa vào nhập viện và xét nghiệm. Bị xác nhận nhiễm COVID-19 vào ngày 29 tháng 4. Bệnh nhân 1120 sống một mình, tạm thời nắm được thông tin người này từng tiếp xúc với 107 người. Trong đó gồm bạn bè người tiếp xúc khi đi làm và đi khám bệnh. Trong đó có 4 người bị đưa vào đối tượng cách ly tại nhà. 103 người tự quản lý sức khỏe sẽ tiếp tục điều tra về lịch trình đi lại và lịch sử tiếp xúc của người này để khoanh vùng thêm người tiếp xúc có thể. Còn bệnh nhân 1121 là nữ công nhân lại Loan, năm nay hơn 40 tuổi, là người nhà của phi công 1078, bị đưa vào đối tượng cách ly tại nhà từ ngày 20 tháng 4 chớp quả xét nghiệm âm tính. Và ngày 27 tháng 4, bắt đầu cảm thấy bị tức ngực, hô hấp khó khăn, vân vân Và cô đã được đơn vị y tế đưa đi khám bệnh và xét nghiệm, bị xác nhận nhiễm bệnh vào ngày hôm nay. Do trước khi phát bệnh 2 ngày, người này đang tự cách ly tại nhà, không có tiếp xúc với ai, vì thế không cần phải khoanh vùng người tiếp xúc. Trung tâm chỉ đạo cũng chỉ ra, bệnh nhân 1122 là người đàn ông mang quốc tịch Lài Loan, hơn 50 tuổi. Ông là một phi công chở hàng, ngày 2 tháng 4 cho đến ngày 9 tháng 4, từng bay đến Mỹ, sau khi trở lại Lai Loan thì kiểm dịch trong khách sạn phòng dịch cho đến ngày 15 tháng 4. Trong thời gian này không có triệu chứng, kết quả xét nghiệm sau khi hết thời gian cách ly là âm tính. Ngày 19 tháng 4, người này lại bay đến Mỹ. Ngày 24 tháng 4 từ Mỹ qua cảnh Nhật Bản rồi trở về Lai Loan, ngày 25 tháng 4 nhập cảnh Lai Loan và về nhà cách ly. Và từ ngày 27 tháng 4 bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như là đau họng và sốt, được đơn vị y tế sắp xếp đi xét nghiệm. Bị xác nhận nhiễm bệnh vào ngày hôm nay giá trị ct là 21 hiện nắm được người này từng tiếp xúc với một người ở chung nhà và hiện vẫn đang điều tra xác nhận bệnh nhân này đã tiếp xúc với bao nhiêu người tại nơi làm việc chương trình tìm kiếm người mẹ thứ hai lại một lần nữa vẽ nên bức tranh tình người giữa Lài Loan và Indonesia cô Trầnng Di Thanh sinh sống tại Đài Trung có con đã học đại học những năm gần đây Gia đình cô trở thành gia đình chăm sóc tạm thời, nhận nuôi những đứa trẻ cần chăm sóc. Tháng 10 năm 2020, hai vợ chồng cô bắt đầu nhận chăm sóc một bé trai người Indonesia một năm một tháng tuổi. Vì tên tiếng Indonesia của bé này là Mohamed Alif Muta Alim, tên này quá dài nên nhà cô đã gọi bé là Alin. Vợ chồng cô phát hiện khác với những đứa trẻ khác, Alin tuy mới hơn một tuổi nhưng lại rất ngoan ngoãn và là niềm vui của cả gia đình. Vợ chồng cô đều cảm thấy rất hạnh phúc trong hơn 4 tháng chăm sóc bé. Ngày 10 tháng 3 năm 2021, Alan đã cùng mẹ mình, một lao động di trú người Indonesia trở về quê nhà. Sau đó, vợ chồng cô mới chợt phát hiện. Hóa ra mình hoàn toàn không biết cách để liên lạc mẹ con Alan tại Indonesia, nên đã nhờ chương trình tìm kiếm người mẹ thứ hai của đài phát thanh RTI để tìm lại mẹ con Alan. Và để biết tình hình bé Alan ở Indonesia hiện nay như thế nào, Cô Trần Di Thanh cho biết, cô bắt đầu nhờ đài ATI đăng tin tìm kiếm từ cuối tháng 3. Từng ngày từng phút đợi chờ đều khiến cô cảm thấy không cầm được nước mắt. Sau hơn một tháng tìm kiếm, cô Trần Di Thanh đã liên hệ được với cô TV, mẹ của Alan. Được biết, Alan đang có một cuộc sống rất tốt tại Indonesia. Cô Trần Di Thanh nói, Mẹ của bé là một người phụ nữ rất dịu dàng và rất yêu con. Cảm thấy cô ấy rất thân thiện và khách sáo Khi nói điện thoại, cô ấy cứ khóc mãi. Cô TV cũng nói, Alan bây giờ ngủ không còn cần người ngủ chung, uống nước cũng biết dùng ly hoặc bình sữa. Nên cha mẹ ở nhà thấy vậy đều rất vui. Nếu thấy mẹ buồn, thì sẽ dùng tay vút ve má của mẹ, nói với mẹ là đừng khóc. Trong một tháng tìm kiếm Alan, cô Trần Di Thanh đã được sự giúp đỡ của Anthony, người dẫn chương trình Tiếng Indonesia Đài Phát Thanh RTI, và Văn phòng Kinh tế Văn hóa Indonesia tại Đại Bắc. Tuy có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộn vì vướng phải luật thông tin cá nhân, lúc đó cô chỉ biết cầu nguyện và làm hai tờ poster màu đăng thông tin tìm kiếm mẹ con Alan. Trên đó còn có hình của Alan và có thông tin liên lạc của cô. Sau đấy cô mới đi đến các nhà hàng Indonesia để mà dán. Trong một nhà hàng cô đi dán poster, cô đã gặp được hai di dân mới và một hoa kiều Indonesia. Ba người này đã giúp đỡ cô tận tình. Người Hoa Kiều này còn giúp cô chia sẻ thông tin tìm kiếm người trên Facebook. Cũng nhờ thế mà nhanh chóng tìm được TV như mong muốn. Diễn viên Hồng Kông Đỗ Văn Trạch cho biết, càng ngày càng có nhiều người Hồng Kông di dân đến Lạy Loan để sinh sống. Ngoài cảm ơn Lạy Loan đã ủng hộ, giúp đỡ Hồng Kông, cũng hy vọng người Hồng Kông có thể đóng góp cho Lạy Loan. Người ta đã cho bạn tự do, thì bạn cũng nên thực hiện nghĩa vụ của mình để bảo vệ nơi đây. Ngày 28 tháng 4, Đỗ Văn Trạch đã bày tỏ trên Facebook Hồng Kông đang trong thời điểm có làn sóng di dân nhiều nhất trong lịch sử. Người Hồng Kông tranh nhau đi lánh nạn, nhưng khi đi đến các quốc gia khác, nếu cứ bắt người ta phải tuân thủ theo cách sống của mình, không những khiến cho cuộc sống của mình thêm khó khăn, mà cũng khiến cho người bản địa phản cảm, nên anh hy vọng có thể làm gì đó để xúc tiến cho sự giao lưu văn hóa giữa người Hồng Kông và Lai Loan để người dân hai bên có thể hiểu nhau hơn. Đỗ Văn Chạch nói, người Hồng Kông rất ưu tú, có tự trọng, nhưng không đồng nghĩa với việc họ ngang ngược. Chúng ta cũng không nên chỉ vì muốn trục lợi ở khắp nơi mà quên đi đóng góp cho địa phương. căn cứ theo thống kê của Sở Di dân Lầy Loan, trong vòng năm 2020, tổng cộng có tất cả là 10.813 người Hồng Kông đã được cấp giấy phép cư trú tại Lầy Loan tăng gần gấp đôi so với năm 2019 là 5.858 người, cao kỷ lục từ trước đến nay. Ngoài ra, tổng cộng có 1.576 người dân Hồng Kông được cấp giấy phép định cư Lầy Loan tăng 102 người so với năm 2019. Hai ngày gần đây, do có mặt phòng thời tiết đi qua, sở thủy lợi dự đoán các cơn mưa trong 3 ngày nay sẽ có thể mang lại 13,18 triệu tấn nước cho Lài Loan, tạm giúp Lài Loan giải quyết vấn đề nước dùng cấp bách. Các hồ chứa nước cuối cùng cũng đã tích trữ được một ít nước, như hồ chứa nước Bảo Sơn 2 của Tân Trúc, hồ Vĩnh Hòa Sơn ở Miêu Lực, hồ Lý Ngư Đàm và đất Cơ cũng có nước vào, nhưng số lượng không đáng kể, chỉ tăng khoảng 0,1%. Hồ Nhân Nguyệt của Nam Đầu thì nước nhiều hơn một ít, từ 30% nước ban đầu tăng lên là 31,8%, nên nhắc nhở mọi người vẫn phải tiết kiệm nước dùng. Như trong hồ chứa nước Đức Cơ tại khu Hòa Bình Đài Trung, mới sáng sớm lại liên tục có mưa. Còn ở hồ Nhật Nguyệt, đã có lượng mưa là 15,5mm, là trận mưa lớn nhất của năm nay. Có thể nói, mặt phong thời tiết đi qua lề loan lần này cũng là cơ hội để các hồ chứa nước lớn làm mưa dân tạo. Tại mặt đất, các hồ chứa Lý Ngư Đàm, Vĩnh Hòa Sơn, Đập Cốc Quang, Đập Thiên Luân và Hồ Tăng Văn đều đã đốt hóa chất ở dưới, kết hợp với không quân trên cao để tạo mưa nhân tạo. Đợt mưa này đã giúp Đài Loan mang về 13,18 tấn nước dùng. Theo ông Vương Nghệ Phong, phó giám đốc Sở Thủy Lợi, lần này mưa chủ yếu là từ miêu lực trở về Bắc. Với miền Trung thì cũng chỉ giúp đỡ được chút ít, nhưng không đáng kể. Chỉ trong vòng 15-30mm, mưa chủ yếu ở miền Bắc. Sau trận mưa lần này, lượng nước trong hồ chứa nước Bảo Sơn 2 Tân Trúc và Vĩnh Hòa Sơn miêu lực nó tăng từ 4,6% lên 4,7%, hồ đất cơ đại trung tăng từ 3,4% lên 3,5%, hồ nhận nguyệt tăng từ 30% lên 31,8%, hồ tăng văn đài nam thì vẫn duy trì ở mức 8,9%. Theo ông Kha Tuấn Hiền, chủ nhiệm trạm khí tượng đại trung, đến ngày mai có thể lượng hơi nước sẽ khô, trời sẽ nắng, thỉnh thoảng nhiều mây. Đợt phong thời tiết tiếp theo dự kiến là ngày 5 tháng 5 sẽ đến. Mưa mấy ngày nay tuy phần nào đã giảm bớt áp lực khô hãng, Nhưng Sở thủy Lợi cũng nhắc nhở, mỗi hồ chứa nước ít nhất phải tích địa đến 150mm nước mưa thì mới có thể thực sự giải quyết được tình trạng thiếu nước hiện nay. Trước khi đủ số lượng này thì người dân vẫn phải tiết kiệm nước dùng.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Green Đài Long.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo bản tin thời sự trong ngày, xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung những thông tin như sau. Bộ ngoại giao Đài Loan thông báo, chuyến hàng cứu trợ y tế đầu tiên chở theo bình tạo oxy sẽ được vận chuyển sang Ấn Độ sớm nhất vào chủ nhật tuần này. Ấn Độ đã vỡ trận trong cuộc bùng phát dịch bệnh lần thứ hai. Cả nước chìm trong cuộc khủng hoảng bình oxy. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ đã chạm mức báo động. Vào ngày 28 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan, ông Tào Lập Kiệt, trong hội nghị chất vấn, Ủy ban Ngoại giao Viện lập Pháp cho biết, phía Ấn Độ chủ động đề nghị Đài Loan cung cấp hỗ trợ. Chính phủ Đài Loan hiện đang tích cực chuẩn bị một số các thiết bị vật tư y tế. Dự kiến vào Chủ nhật tuần này, chuyến hàng vật tư y tế cứu trợ Ấn Độ đầu tiên sẽ cất cánh. Hiện nay có thể nói Ấn Độ đã vỡ trận hoàn toàn trong làn sóng bùng phát dịch bệnh lần thứ hai. Lần đầu tiên trong vòng 24 giờ đồng hồ, số ca tử vong vượt 3.000 người nâng tổng số người chết do COVID-19 ở nước này vượt mốc 200.000 người, lập kỷ lục thế giới với tổng số ca nhiễm trong ngày đạt trên 360.000 người, nâng tổng số ca nhiễm của toàn Ấn Độ lên gần 18 triệu ca. Trước tình hình gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19 đã khiến cho cơ sở hạ tầng y tế của Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề, theo đó gây ra tình trạng thiếu oxy trầm trọng. Đối với những bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng bị giảm oxy máu, khiến nồng độ oxy trong máu quá thấp thì liệu pháp oxy rất quan trọng đối với những bệnh nhân này. Theo chuyên gia sức khỏe cộng đồng Rajiv Dabushgap nói với hãng thông tướng AFP rằng, một số nghiên cứu lâm sàng cho thấy có tới 1 phần tư số bệnh nhân COVID-19 nhập viện cần điều trị bằng oxy và 2 phần 3 trong số đó phải chuyển tới các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Đây chính là lý do tại sao cần bắt buộc phải sửa chữa các hệ thống cung cấp oxy trong các cơ sở bệnh viện, vì COVID-19 là loại bệnh chủ yếu ảnh hưởng tới phổi. Nhưng thực ra các chuyên gia từ lâu đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng thiếu oxy y tế ở Ấn Độ và các nước nghèo khác để điều trị bệnh viêm phổi. Đây là căn bệnh truyền nhiễm gây ra nhiều tử vong nhất trên thế giới đối với trẻ em dưới 5 tuổi. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ đã không dành sự đầu tư thích đáng vào việc này trong nhiều năm qua. Để rồi tới nay trong bối cảnh cuộc khủng hoảng COVID-19 để hệ thống y tế Ấn Độ tới bờ vực sụp đổ. Với một trong những vấn đề khẩn cấp nhất khi số ca nhập viện vì COVID-19 tăng từng ngày là tình trạng thiếu hụt nguồn oxy y tế để chữa trị cho các bệnh nhân nặng, thì nhiều người đặt ra câu hỏi rằng quốc gia Nam Á này có đủ năng lực để sản xuất oxy hay không? Câu trả lời được đưa ra là có. Hãng thông tấn afb dẫn thông tin từ các chuyên gia cho biết, năng lực sản xuất oxy hàng ngày của quốc gia 1,3 tỷ dân có thể lên tới hơn 7.000 tấn mỗi ngày. Hầu hết được sử dụng trong công nghiệp, nhưng nó hoàn toàn có thể được chuyển hướng cho các mục đích y tế. Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện tại đó là khu vận chuyển và bảo quản. Oxy lỏng ở nhiệt độ rất thấp phải được vận chuyển trong các tàu chở hang đông lạnh đến các nhà phân phối, sau đó chuyển hóa thành khí để nạp vào các bình. Nhưng Ấn Độ hiện nay đang thiếu hụt số lượng tàu chở hang đông lạnh. Thêm vào đó, những loại tàu đặc biệt như vậy, khi chất được đầy thì chúng phải được vận chuyển bằng đường bộ, chứ không phải đường hàng không, vì lý do an toàn. Hơn nữa, hầu hết các nhà sản xuất oxy nằm ở phía đông Ấn Độ, trong khi nhu cầu tăng vọt ở các thành phố bao gồm Trung tâm Tài chính Mumbai ở phía tây và thủ đô Delhi ở phía bắc. Theo người đứng đầu hãng Inox Air Products là một trong những nhà cung cấp oxy y tế lớn nhất của Ấn Độ, ông Sidahan jain cho biết, chuỗi cung ứng phải được điều chỉnh để chuyển oxy y tế từ một số khu vực dư thừa nguồn cung sang các khu vực cần nhiều nguồn cung hơn. Trong khi đó, thì nhiều bệnh viện không có nhà máy oxy tại chỗ bởi cơ sở hạ tầng yếu kém, thiếu chuyên môn và chi phí cao. Cuối năm ngoái, Ấn Độ đã ban hành kế hoạch đấu thầu các nhà máy oxy tại chỗ cho các bệnh viện, nhưng chúng đều bị bỏ ngỏ. Hiện nay, tình trạng thiếu hụt oxy đã gây ra sự phẫn nộ và thất vọng đối với dân chúng ở New Delhi. Người dân cho rằng chính phủ đã không lên kế hoạch kịp thời. Nếu tất cả được chuẩn bị sẵn sàng, thì người dân sẽ không phải chịu đựng cảnh tượng thiếu hụt giường bệnh và dưỡng khí như thế này.
2: Các bạn thân mến, bản tin thời sự Lai Loan của ngày hôm nay do Khí Nhi và Tường vị thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Bây giờ mỗi lần mà Lệ Phương muốn để dành tiền, tức là có thể được
5: ai cho cái tiền mặt, bao nhiêu đó thì muốn bỏ vô cái sổ tài khoản của mình thì vừa không có đi ngân hàng mất công lắm phải rút số thứ tự rồi phải đợi cho nên đi tới thẳng cái máy rút tiền rồi bỏ cái cái tiền mặt vô đó thì nó sẽ tự động bỏ vô cho cái thẻ rút tiền của mình luôn tức là nó sẽ
4: tức là nó sẽ gửi vô cái sổ tài khoản của mình luôn chứ không có cần phải thủ tục rườm rà chỉ cần đem tiền mặt với là cái thẻ rút
5: tiền ngân hàng của mình
4: Ừ. Cái này hồi trước khi mà thấy Anh chưa có thẻ á, ừ. Là cũng thường xuyên là mỗi lần mà muốn làm cái gì Mà liên quan tới cái chuyện rút tiền hoặc là gửi tiền á Là phải chạy vô trong ngân hàng hoặc là trong bưu điện Để mà à, giống chị Lệ Phương nói là bốc số Xong rồi đợi, đợi xong rồi tới khi mà người ta làm cho mình Thì mà ký giấy này, cái giấy kia ừ. này kia Rất là phiền phức ừ. Bây giờ thì uh, không có cái nhu cầu phải gửi tiền vô tài khoản nữa Nhưng mà mỗi lần mà rút tiền là chắc chắn là phải đi tới ATM Để mà rút chứ không có bao giờ mà Muốn bước vô ngân hàng để rút
5: tiền. Mất à. công <cười> trừ phi mình rút một cái cái số tiền rất là lớn, ha, ừ. thì phải đi ngân hàng rút thôi. Rồi chị hôm nay mình lại học về cái uh, từ rút tiền, ha, lãnh tiền. Ha. Ừ.
4: Nhưng mà nội dung hôm nay như thế nào thì tiếp sau đây chúng ta trước tiên hãy làm quen với các từ vận. Từ đầu tiên đó là từ
3: Anh Anh
4: Anh Anh An. Có nghĩa là nhấn hoặc là bấm thường là chúng ta nghe cái chữ ấn niệu tức là cái nút bấm. Ở đây cái chữ anh nó là cái động từ, ý chỉ hành động là bấm hoặc là nhấn.
5: Từ tiếp theo. chi chỉ. chi. chī. tức là
4: máy móc ha. Huh? Từ thứ ba.
3: xiển thị.
4: Xiển thị. Xiển thị. Xiển thị là một cái từ Hán Việt ha có nghĩa là hiển thị ví dụ như là trên máy móc của mình cái màn hình nó sẽ hiển thị ra những cái thông tin nào đó thì uh, gọi là hiển thị
5: rồi từ tiếp tục là dư ở dư ở dư ở dư ở. ở là số dư dư là cái uh, dư ở là chính ở ha, là cái uh, con số cái số tiền đó dư ở số dư từ kế tiếp
4: sau chào, tác, chào, tác, chào, tác có nghĩa là thao tác từ cuối cùng,
3: Nguyệt Quang Tổ, Nguyệt Quang Tổ,
5: Nguyệt Quang Tổ, Nguyệt Quang Tổ là nhóm người tiêu hết tiền trong tháng, Nguyệt là tháng, Quang là hết sạch, Tổ <cười> <cười> là cái um, nhóm cộng đồng, Nguyệt Quang Tổ tháng nào xài hết tháng đó <cười> thúy anh có phải không chắc không phải không <cười> giàu quá chừng luôn có Sao rất tiêu là hết được <cười> có rất là
4: nhiều người đều nghĩ thúy anh là người thuộc gia quan trụ tại vì nhìn thấy cái thói quen sinh hoạt của thúy anh á tưởng đâu thế anh là cái người sẽ có bao nhiêu là tiêu hết bấy nhiêu nhưng mà thật ra là em lại khác với cái ấn tượng bề ngoài của mình đó là em sẽ rất là tiết kiệm và mỗi tháng đều sẽ vạch sẵn một cái kế hoạch chi tiêu tức là cái khoản tiền nào là để dành tiết kiệm khoản tiền nào là để dành cho đóng tiền nhà tiền điện nước và khoản tiền nào là còn lại để mà sinh hoạt hàng ngày ừ. thành ra là... không bao giờ quý về quân hết được
5: <cười> như vậy là mới dành được tiền đó Mm-hmm. Chứ còn như là Phương the bao giờ nghĩ là mình tháng này phải phải dành dùng được bao nhiêu cho nên tiêu 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 hết thôi <cười> không giàu nổi là vậy đó <cười> rồi mình vô cái uh, mẫu đối thoại của hôm nay
3: nhé. of a little bit Gigi 也是,都忘了你是月光族呢
4: so so, you
3: are Bussu, Chinchongsin, Taozo.
4: 我去领钱时,不小心多按了一个领 Câu này có nghĩa là khi mà mình đi rút tiền Đã bất cẩn nhấn thêm một con số 0
3: 我去领钱时我
4: là mình,去 là đi,领钱 <cười> Trong bài học trước có học rồi ha Có nghĩa là đi lãnh tiền Hoặc là trong tiếng Việt mình thường nói là rút tiền 时 là, ý chỉ là khi, một cái sự việc gì đó
3: Bố xào xín Tố ăn lở Y cờ lĩnh
4: Bố xào là bất cẩn Hoặc là không cẩn thận Tố là nhiều Nhưng mà ở đây ý chỉ là cái hành động này Là một cái hành động dư ra Ăn là nhấn Cho nên là tố ăn là bấm dư Bấm thêm Y cờ lĩnh Lĩnh là số không Cờ ở đây là cái lượng từ Bố xào xin Tố ăn là Y cờ lĩnh Nghĩa là Đã bất cẩn Nhấn thêm một con số không. Rồi câu thứ hai.
3: Wow, so yi ni lĩnh là 3 khoai mà? Wow, so y, ni lĩnh là 3 khoai mà?
5: Wow, so mà? Câu này có nghĩa là wow, vậy là bằng lĩnh 30.000 đồng hả? Wow, wow, cái này cảm thắng từ ha？
3: So, I need a little
5: bit
3: of
5: a little bit of a little bit of a là bit of a little bit of a little bit of a little bit of a nha ma
3: nghi vấn, 机器显示越不足请重新操作。我哪有多钱。我哪有那么多钱。
4: GT sẽ duy ở bù dù chinh chung sinh chó này có nghĩa là mình làm gì mà yêu vậy trên mấy hiển thị là số dư không đủ xin hãy thao tác lại.
3: Wa na yêu năm mơ đô chen
4: Wa là mình na yêu là làm gì có năm mơ là cái phó tử chỉ cái mức độ của cái uh, rất hư là nhiều Chén là tiền.
3: Chiì显示
4: ví ở bộủ là máy móc sư là hiển thị dưới là cái số dư bộủ không đủ 机器显示, 雨, 颗, ở đây mình có thể dịch là cái trên máy nó hiển thị là số dư không đủ hoặc là cũng có thể dịch là màn hình hiển thị số dư không 请 là làm lại từ đầu là thao tác 只能请重新操作身体 thao tác lại Rồi và câu cuối cùng
3: 也是都忘了你是月光族呢也是都忘了也是
5: tôi quên là nhị sư vua quán chú nè câu này có nghĩa là cũng đúng quên mất bạn là cái kiểu người càng tối vào cuối tháng,
3: vậy sự vậy sự tôi là cũng đúng ha, tôi quên là nhị sư vua quán chú
5: Tôi vọng lẽ, vọng lẽ, quên Tôi vọng chủ. Hồi nãy uh, Vương có giải thích rồi. Ha, tức là tháng nào tiêu hết tháng đó. Tôi quên了，你是月光族呢， lẽ, nghĩ là. Quên mất bạn là người càng túi vào cuối tháng. Nơ, cái này là ngữ khí từ. ha.
4: Và bài học của hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thành lãi chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
1: đang đón nghe chương trình Việt Ngữ này RTI truyền thanh từ đài Long.
5: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện.
6: Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải Đạo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong nhau tuần trước thì tôi Kim đã có dịp giới thiệu với các bạn về một thực phẩm, một nông sản rất là đặc biệt của Đài Loan, đó là hạt diêm mạch đài loan thì hiện nay hạt ghi mạch của đài loan ha có hai loại đó là màu đỏ và màu vàng sặc sỡ và đây là các loại kim mạch bản địa của đài loan và sau đây thì tôi kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe trong một hôm nay để biết được hạt kim mạch của đài loan nó đã cố giúp cho bộ lạc người dân tộc như thế nào cũng như là nó làm thế nào để mà tỏa sáng trên thế giới vậy thì tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chính của chương mục hải đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé các bạn thân mến thì như đã chia sẻ với các bạn vào tuần trước thì hạt dâm mạch của đài loan là một thực phẩm của người dân tộc nguyên chú À, vào năm 2009, ở vùng Cao Hùng, Bình Đông, sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Morakot, nhiều nhà cửa vườn tược của bộ lạc người dân tộc đã bị tăng phá, buộc họ phải dời thôn sớm. Ngờ đâu hạt diêm mạch đó với bài dày lịch sử lâu đời lại trở thành điểm khởi đầu cho hành trình gây dựng lại kinh tế của bộ lạc. Vào năm 2012, ông Tạ Chấn Sương, Tổng giám đốc nông trại Kulu đã triển khai hợp tác doanh nghiệp với nông dân bộ lạc Đài Đông và Bình Đông. Với thân phận là một chàng rể của gia đình dân tộc nguyên chố, do vợ là người dân tộc Thái Hoàng, nên từ lâu ông đã biết đến hạt diêm mạch. Sau khi về hô, không còn làm việc trong công ty vận chuyển hàng hóa do ông làm chủ nữa, ông bèn có ý định chuyển sang đầu tư nông nghiệp. Thế là ông nghĩ ngay đến hạt ghi mạch đó, vốn rất quen thuộc với ông. Năm 2009, sau trận thiên tai bão Morocco, nhiều người dân tộc vùng thiên tai buộc phải rời khỏi nhà cửa ra đi. Gây tác động rất lớn về tinh thần cũng như là kế sinh nhai, nên mọi người đều sống trong cảnh tương lai mù mịch. Anh Tống Kim Sơn, người từng tham gia công tác tái thiết xã tín Nghĩa năm đầu sau trận động đất ngày 21 tháng 9 năm 2019. Đồng thời anh cũng là người đảm nhiệm chức vụ giám đốc chuyên án phòng công tác tái thiết bộ lạc Phê Hờ ở xã Trường Trị. Đây là đơn vị tiền tuyến, đảm nhiệm công tác khôi phục lại bộ lạc Peher sau trận Bảo, Morakot. Vào thời điểm đó, có hơn 250 hộ dân của sáu bộ lạc dân tộc thuộc bộ lạc Hờ, xã Trường Trị, phải chuyển đến Bình Đông. Không ngờ cho tới nửa năm đã có đến 37 người liên tiếp qua đời vì chịu đã kích quá lớn và thương nhớ quê hương. Đời tái kiến thiết đành phải tìm nhiều cách để mà ăn ủi vết thương lòng của người dân vùng thiệt hại thiên tai Vào năm 2013, anh Tống Kim Sơn nhờ sự kết nối của Phòng Nông nghiệp huyện Bình Đông nên biết được tin ông Tạ Trấn Sương đang đầu tư ngành trồng diêm đó. Vì thế đã đề xuất kế hoạch hợp tác hy vọng thông qua hình thức hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp và nhà nông giúp cho cư dân vùng thiên tai tìm lại được hương vị nguyên chất của quê nhà. Năm đó cụ ba thanh nhất đã tám mươi tuổi sau thiên tai bão đành di cư xuống vùng đồng bằng sinh sống. cụ trở nên u sầu từ khi rời khỏi vùng sơn lâm hoang dã thân thuộc của mình cho đến khi tiếp xúc với di mạch đó thì tâm trạng của cụ mới phục hồi trở lại. anh ba văn hùng sau khi xuất ngũ về nhà ở cùng với bố chia sẻ là từ khi bắt đầu trồng diêm mạch bố đã cười nhiều hơn và năng động hơn. Lúc đó họ mới phát hiện ra rằng trong ký ức tuổi thơ của họ hạt diêm mạch đó được dùng để ngâm rượu hạt kê Thì ra nó mang lại lợi ích kinh tế và nguồn dinh dưỡng dồi dào đến thế. Ông Tạ Trấn Sương chia sẻ hy vọng thông qua hình thức hợp tác mua trực tiếp diêm mạch đó sẽ mang lại cơ hội phát triển cho kinh tế bộ lạc. Hạt diêm mạch Tuy có thể dễ dàng sinh trưởng và có độ thích ứng cao với các loại hình thổ nhưỡng và môi trường địa chất xấu, nhưng bông diêm mạch lại bé hơn cả hạt kỳ. Chính vì thế, trình tự gia công khâu cuối cùng lại cực kỳ phức tạp. Phải trả qua đến 12 công đoàn gia công thì mới cho ra thành phẩm. Cho nên, ông Tạ Trấn Xương đã đặc biệt nghiên cứu ra thiết bị sàng lọc, giúp tăng hiệu quả năng suất so với cách sàng lọc thủ công trước kia. Khi sức thu hút của hạt diêm mạch tiếp tục tăng cao trên thế giới, danh tiếng của diêm mạch Đài Loan cũng dần dần được mở rộng, nên hộ nông dân chủ động tìm hiểu hợp tác cũng nhiều hơn. Chẳng hạn như hộ nông vùng Đa Lương ở Đài Đông, Cầu Hùng và Tính Nghĩa năm đầu đều có rất nhiều người có ý muốn hợp tác. Đơn vị hợp tác với ông Tạ Trấn Sương trong thời gian gần đây, ngoài việc canh tác diêm mạch đỏ mà còn tiến thêm một bước, kết hợp nghệ thuật vải truyền thống của dân tộc nguyên chú và việc sáng tạo bao bì cho sản phẩm hạt diêm mạch, thể hiện nét đẹp trí tuệ từ nội hàm đến hình thức bên ngoài của cuộc sống người dân tộc nguyên chú. thì Sau nghiên cứu của Thầy trò trường đại học khoa học kỹ thuật Bình Đông, hạt diêm mạch đỏ dần dần được nhiều người biết đến, đồng thời được tổ chức chính phủ, đoàn thể dân sự và các đơn vị nghiên cứu liên tiếp thúc đẩy quảng bá vào năm 2014, nhờ sự nỗ lực của bà Ngô Mỹ Mạc, người sáng lập doanh nghiệp xã hội The One quay giúp cho diêm mạch Đài Loan nhận được cơ hội tham gia hội nghị Slow Food, tức là ăn chậm tại Italy. Diêm mạch Đài Loan lại càng tỏa sáng ra thế giới, cùng với giống nếp đỏ, nếp tím cẩm và hạt kê nếp vàng, bốn chủng loại hạt giống thực vật bản địa Đài Loan được đăng ký vào kho dữ liệu. The Air of the Th- là một cơ sở dữ liệu về các loài thực vật có thể ăn được đang trong tình trạng nguy hiểm và các loài vật nuôi trên thế giới. Bà Ngô Mỹ Mạc từng giữ vai trò phó nghiên cứu viên Trung tâm Phát triển khai thác kỹ thuật sinh vật Đài Loan, thuộc tập đoàn pháp nhân. Năm 2001, sau khi phát hiện bị bệnh ung thư, bà bắt đầu chuyển sang thúc đẩy ngành nông nghiệp hữu cơ, đồng thời thành lập doanh nghiệp xã hội Taiwan quay Trong nhiều năm qua, bà đã nỗ lực đưa ý tưởng canh tác hữu cơ thân thiện với đất đai đến các bộ lạc dân tộc. Cũng vì thế mà bà nhận được biệt danh Người mẹ của bộ lạc. Trong đó, đáng để mọi người biết đến chính là câu chuyện của bộ lạc Talambore, nơi bị đặt cái tên là bộ lạc U-Ám, bởi ngụ ý mất đi sức sống từ lâu vì không có điện sử dụng gần 60 năm. Bà Ngô Mỹ Mạc đã giúp vùng đất này thay đổi diện mạo, chuyển hướng làm nông nghiệp hữu cơ. Lúc bấy giờ, cây bán hàng hữu cơ Resen đã từng nhờ bà Ngô Mỹ Mạc kết nối mới thành công triển khai hợp tác trực tiếp, mua bán hoa lạc thần với nhà nông Bộ Lạc Kỳ vùng Hoa Liên, nhưng lại trùng hợp tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác quân nhân, khai thác sản phẩm mới. Bà Ngô Mỹ Mạc nghĩ ngay đến di mạc đó. Thế là bà bắt đầu hành trình hỗ trợ nhà nông khu vực Đài Đông, Hoa Liên bắt tay vào việc canh tác hữu cư. Sau đó bà lại còn giúp hạt di mạch đỏ của Đài Loan tỏa sáng trên cộng đồng thế giới Tiếp bước cùng xu thế đề tài sức khỏe và lương thực ngày càng nhận được sự quan tâm của mọi người Hạt diêm mạch Đài Loan trước kia chỉ được thể hiện trong vai phụ không mấy được quan tâm nay nó đã trở thành một ngôi sao mới Mang theo ánh sáng đỏ rực vàng ươm lấp lánh dù rằng sống trên vùng đất khô cằn ác liệt thì hạt diêm mạch đài loan vẫn hiên ngang thể hiện sức sống mạnh liệt của mình các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe chương một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay với đề tài giới thiệu hạt diêm mạch đỏ của đài loan và các bạn thân mến chương một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây tổ Kim cảm ơn các bạn đã đón nghe Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới Cũng trong giờ này Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye
4: Các bạn thân mến, những ngày vừa qua tại Đài Loan có thể nói là thời tiết um, cũng rất là tốt, tại vì cuối cùng thì cũng đã có mưa rồi. Nếu như mà các bạn nào có thường xuyên theo dõi thông tin tại Đài Loan thì chắc cũng có biết, đó là Đài Loan từ hồi cuối năm ngoái cho đến năm nay là rất là ít mưa và lượng mưa thì cũng không có nhiều. Cho nên Đài Loan đang trong cái tình trạng đó là hạn hán nghiêm trọng nhất trong suốt 50 năm trở lại đây. Và rất là nhiều hồ chứa nước đều trong tình trạng là sắp sửa cạn kiệt. Đến nỗi là có một số những địa phương ở khu vực Trung Nam Bộ, họ còn thực thi cái chính sách đó là hạn chế cung cấp nước trong tuần. Cho nên tại Đài Loan đang có rất là nhiều hoạt động cầu mưa ha. Và một trong những hoạt động khiến cho Thúy Anh cảm thấy thú vị và ấn tượng đó là trên trang mạng xã hội Facebook. Thì có rất là nhiều trang fanpage đã sử dụng cùng một cái hashtag tên là Rain for Taiwan, tức là mưa cho Đài Loan. Thì cũng có thể thấy được là cái này là mọi người đều có cùng một cái ý chí, cùng một cái ý niệm hy vọng là Đài Loan có mưa trong những ngày sắp tới. Và cái hashtag này được sử dụng vào cái ngày 20 tháng 4, cũng tức là vào ngày Cốc Vũ. Ngày Cốc Vũ trong tiếng Hoa gọi là của duy là một trong 24 tiết khí của Trung Hoa. Và trong tiếng hoa thì cốc có nghĩa là những cái hạt ngũ cốc nói chung ha, rồi dự thì là mưa, cho nên chữ cú dự là cái tiết khí này là tượng trưng cho là những cái cơn mưa rào, nặng hạt như là ngũ cốc Có thể giúp cho mùa màng tốt tươi hơn và cũng là mang nước đến cho môn loài Cho nên là vào ngày cốc vũ thì rất là nhiều fanpage tại Đài Loan đều đã sử dụng cái hashtag Rain for Taiwan và có lẽ cũng chính là nhờ mọi người được cùng nhau cầu nguyện để có mưa hay cho nên những ngày vừa qua thì Đài Loan cuối cùng cũng đã có mưa. Và theo thông tin mới nhất của đài CNA, thì tính từ 0 giờ ngày 27 tháng 4 cho đến 6 giờ sáng ngày 29 tháng 4, ước tính là đã mang đến lượng nước cho Đài Loan là khoảng 13 triệu 180 ngàn tấn, cũng là tương đương cho lượng nước dùng cho toàn Đài Loan trong vòng một ngày. Một số những hồ chứa nước nổi tiếng ở Đài Loan, chẳng hạn như là hồ chứa nước thạch môn, ước tính là đã trữ được một lượng nước là đạt đến 4 triệu ba 300 ngàn tấn. Rồi hồ chứa nước ở Tân Trúc ước tính là đã chứa thêm được 10 triệu tấn nước Hy vọng là những cơn mưa này có thể góp phần giải quyết được tình trạng hạn hán tại Đài Loan hiện nay Mặc dù là fanpage của ban Việt ngữ không có tham gia vào cái trào lưu hashtag Rain for Taiwan này nhưng mà ở đây, Thiên Anh cũng rất là hy vọng là tình đại hạn hán tại Đài Loan có thể được cải thiện. Cho nên trong tập của ngày hôm nay thì thiên Anh sẽ chia sẻ với các bạn một số những bài hát có nói đến mưa. Hy vọng là sau khi chương trình được phát sóng thì Đài Loan sẽ có thêm vài ngày mưa để mà hộ chứa nước có thêm nước và cung cấp đủ nước dùng cho tất cả mọi người. Và bài hát đầu tiên của ngày hôm nay đó là bài Yuy Thiên của ca sĩ Tôn Yến Tư Xuân Yên Zhi. Yù thiên có nghĩa là ngày trời mưa. Đây là một bài hát được ra mắt vào năm 2006 và nằm trong album của Tô Miến Tư tên là My Story Your Song, tức là câu chuyện của tôi, bài hát của bạn. Và theo thông tin được biết thì bài hát này là một trong những bài hát kinh điển của ca sĩ Tô Miến Tư. Thế nhưng mà ca sĩ Tô Miến Tư thì lại rất là ít khi công khai trình bày bài hát này. Tuy nhiên nó lại từng được trình bày bởi nhiều ca sĩ khác, chẳng hạn như là ca sĩ Dương Tông Vĩ, ca sĩ Tiêu Kính Đằng, rồi ca sĩ Alin đều đã từng hát lại bài hát này. Đây là một bài hát nói về tình yêu nhưng mà là một tình yêu buồn tại vì trong lời bài hát thì chúng ta sẽ cảm nhận được đó là tâm trạng của một cô gái bị thất tình và mặc dù đã thất tình nhưng mà trái tim thì vẫn hướng về đối phương một tâm trạng đang rất là buồn và gặp thêm ngày mưa thì nó càng não nề hơn sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Duy thiên của ca sĩ tôn yến tư
7: 在日子路的桥点
4: Rồi bài hát Dù Thiên của ca sĩ Tôn Yến Tư Xuân nhiên Zhi. Thì trong bài hát này các bạn có thể nghe thấy đó là ngoại trừ, tiếng nhạc, rồi giọng ca sĩ, còn có âm thanh của mưa rơi. Thì cái âm thanh của mưa rơi này cũng đã góp phần giúp cho cái không khí của bài hát nó trở nên hình như là ảm đạm hơn, buồn bã hơn. Và cũng đã góp phần thể hiện tâm trạng của cô gái trong bài hát. Ngoài ra một điều đặc biệt về bài hát này đó là MV của bài hát này là có sự diễn xuất của một nghệ sĩ mà vào cái thời điểm đó nghệ sĩ này vẫn chưa ra mắt trước công chúng đó là nghệ sĩ Quách Thể Kiết, Quách Hải Sau này thì nghệ sĩ Quách Hải Chiế cũng đã có rất là nhiều tác phẩm của riêng mình và được công chúng biết đến. Nhưng mà nếu như mà các bạn nào còn muốn xem lại trước khi ra mắt thì nghệ sĩ Quách Hải Chiế đã từng tham gia những cái hoạt động nào thì các bạn có thể xem mv này của ca sĩ tôi Biến Tư ha. Và bài hát tiếp theo của chúng ta đó là bài hát Hạ Vũ Thiên của một nhóm nhạc tên là Nán Quyên Mama. Nãnh chuyện Mama là một ban nhạc mà Thúy Anh cảm thấy là khá là đặc biệt Tại vì uh, thành viên của ban nhạc này rất là lưu động Phải nói là cho đến nay là đã có đến 4 đời thành viên là từng thuộc nhóm Nãnh chuyện Mama này Và những thành viên khiến cho Thúy Anh ấn tượng nhất về ban nhạc Nãnh chuyện Mama Đó là những thành viên ở đời thứ hai, là Trong đó là có bao gồm nữ ca sĩ Lara Lara là nữ ca sĩ hát bài sáng hủ Hải ở tuần trước Thì uh, thật ra cô cũng đã từng là thành viên của một nhóm nhạc nhưng mà trong nhóm nhạc thì thật ra đa số đều là nam, chỉ có mỗi Lara là thành viên nữ. Cho nên khi mà nói đến bài nhạc Nánh Xuyên Mama, người ta thường là nghĩ đến là một nhóm nhạc nam. Nhưng mà khi mà nghe một số bài hát thì lại nghe được giọng nữ, thành ra mọi người cảm thấy rất là lạ. Thật ra là tại vì lúc đó là ca sĩ La Lara vẫn còn ở trong bài nhạc này. Sau đó thì ca sĩ Lara đã tách nhóm để mà đi hoạt động solo riêng. Còn nhóm nhạc Nánh Xuyên Mama thì tiếp tục chiêu mộ thêm những thành viên mới và tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay. Quay trở lại với bài hát xa Yuy Thiên. Bài hát sao Duy Thiên là được ra mắt vào năm 2008 nằm trong album Nánh cầu xò hải Đây là album ra mắt vào cái thời điểm mà ca sĩ Lara còn ở trong nhóm nhạc ha Và bài hát này cũng đã từng làm mưa làm gió trên bảng xếp hàng của KK Box vào năm 2009 Trong bài hát này thì phần lời được viết bởi chính ca sĩ Lara và người hát chính trong bài hát này cũng là ca sĩ Lara Còn phần nhạc thì được biên soạn bởi nghệ sĩ trương Kiệt Trong phần lời thì sử dụng những câu cú rất là đơn giản dễ hiểu nhưng mà lại có thể thể hiện được là cái sự bất bình đẳng, cái sự không công bằng trong tình yêu giữa người cho đi và người nhận lại. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Xa Yu tiên của nhóm nhạc Nan Chuan Mama.
8: Xia Yu Tian 请不吝点赞
4: cùng của ngày hôm nay là một bài hát rất là nổi tiếng khi mà nói đến trời mưa đó là bài thiên trên sa duy tự sơn nhiên một trong những bài hát khá là nổi tiếng của ca sĩ châu kiệt luân và cùng hợp tác viết lời với người viết lời nổi tiếng đài loan phương văn sơn phan huỳnh sanh thiên trên sa duy tự sơn nhiên có nghĩa là nghe thấy âm thanh của mưa rơi đây cũng là tên của bộ phim điện ảnh thiên trên sa duy tự sơn nhiên một bộ phim cùng tên được đạo diễn bởi người viết lời phương văn sơn và cũng chính là tác phẩm đầu tiên mà phương văn sơn tự làm đạo diễn Bài hát này thì có lẽ là nhiều bạn đã từng nghe qua phiên bản nữ, nữ hát bài nữ ca sĩ Đài Loan Wee Nhưng mà bản thân ca sĩ Châu Kiệt Luân thực ra cũng đã từng hát lại bài hát này và thu vào trong album Ayo Putsuo phát hành vào năm 2014. Cái câu Ayo Putsuo là một cái câu cửa miệng rất là quen thuộc của ca sĩ Châu Kiệt Luân mà nói đến là ai cũng biết. Tới nỗi mà trong các cuộc thi mô phỏng chỉ cần nói cái câu này ra là ai cũng biết là đang nói ca sĩ Châu Kiệt Luân ha. Và bài hát này thì cũng sẽ khép lại Chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
9: Bye bye lý 青春